Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Você está ouvindo o programa Inconformados. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, recebendo aqui o querido pastor Anderson do Nascimento da Igreja Metodista Wesleyana aqui do Eldorado. Ele é líder do Ministério de Casais, Corações Abrasados e o nosso bate-papo de hoje gira em torno do seguinte tema. Por que cristãos se separam tanto, hein? Por quê? Por que será? E eu fiz uma pergunta aqui para o pastor Anderson, que já abordamos, já abordamos aqui outras questões, mas eu perguntei para o pastor Anderson aqui o seguinte, falta de diálogo causa separação? E aí, pastor Anderson? Falta então, de diálogo causa separação? É interessante, eu vou te falar até uma coisa. O divórcio é prescindido pela morte do diálogo. Forte. Falta de conversa, né? Falta de conversa é o prescindimento para ter o divórcio. Quando quebra isso, literalmente, é só tá faltando coragem das partes pedir divórcio. Ah, por que que falta o diálogo, pastor? Então, eu já vou para deixar uma pequena palavra, né? Porque o pastor tem que deixar a palavra também, né? Então, em Tiago é, 19, fala assim, saber isso, meus amados irmãos, Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então a mulher, só é interessante isso, dentro dessa palavra, porque a mulher fala 25 mil palavras por dia. Meu Deus! Então, a mulher, ela é uma... É, não... É só isso? Só isso. Agora sabe como é a quantidade do homem fala? 5 mil, meu pastor. 5 mil, então vamos botar uma conta aqui 25 menos 5 falta 20 mil, então você, quando você acabou pastor, de falar 5 mil ainda tem mais 20 mil para ouvir e quando é o Tiago vem sabiamente falando o homem é tardio para ouvir então ele tem que estar tá pronto para ouvir, tardio para falar então é interessante, a palavra se completa realmente e ela vai, então o que, que acontece a comunicação é um sistema circulatório de qualquer casamento conferindo-lhe a vida. É igual o nosso sistema circulatório. Se não produz no nosso organismo, os órgãos vão morrendo aos poucos. Então o diálogo ele é prescindível para um, um relacionamento digno que tem vida ali. Então, é, se não há comunicação, ele não há intimidade. E sem intimidade o casamento se adoece. É uma trazendo uma quebra com a outra. Então, o compromisso de não se... Fer, é, de, olha que interessante isso, eu trouxe do é, é, o grande pastor José Gonçalves. Ele fala assim, o compromisso de não se fechar emocionalmente e de manter a comunicação mútua de coração aberto é ainda mais importante no casamento que a dimensão do sexo. Olha o que ele fala. Então, é essa, o compromisso de estar aberto a conversar. Esses dias mesmo, o Cavuzal falou que o meu marido não conversa nada. Ele não dialoga nada. Eu falei assim, cara, mas existe um porquê disso. Existe também um porquê lá atrás de feridas. Então, nós temos que achar também a causa real, não só espiritual. Mas, como eu falei, o, é, se não haver divórcio, não haver é, o diálogo, literalmente é um fio. E esse, divórcio, esse diálogo, quer dizer, ele é interessante porque ele mostra o tamanho de entendimento um com o outro. 
até na intimidade. Nós acabamos de falar aqui sobre a intimidade, mas é interessante de você entrar até na intimidade. Uma das perguntas que eu o faço. Diálogo, né? Diálogo. Uma das perguntas que eu falo em cima do, da intimidade, eu falo assim: quer saber como você está é, a sua parte de intimidade e do seu diálogo? É quando você pergunta o que você gosta dentro da cama, de que posição, o que você não gosta. Porque muitos aí traz uma bagagem lá fora achando, poxa, isso aqui, essa gostou, eu vou para o aqui. Estou <risos> bombando com essa, mas ali ela odeia isso, odeia que toca a mão ali, odeia que bota a língua lá no ouvido, acha que está se amarrando, mas está babando tudo no ouvido dela e está odiando, só porque ela está fazendo algumas caretas ali, achando, opa, ela está gostando, está tendo um prazer enorme aqui, mas na verdade está tendo nojo. Então tem que saber. E aí o diálogo, olha onde o diálogo tem, entra até saber como está o nível. E aí eu te falo, ouvintes, que está nesse momento ouvindo a gente sobre o, o relacionamento, eu sei que hoje, como nós falamos, algumas taxas de divórcio é enorme, principalmente é redonda, e principalmente dentro também do, da, dos evangélicos. Então eu falo para você, será que você já conversou com seu esposo, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta? Ou você está trazendo bagagem para dentro do relacionamento, achando como uma bola de cristal, achando que ele tá, você está bombando, como disse o pastor aqui, Rafael, está tá bombando, trazendo o maior prazer, mas na verdade ela está odiando, ou ao contrário, o esposo está faltando algo e não tem coragem para conversar. Então isso é uma morte, no literalmente, casamento. do casamento. Agora, pastor, outra questão aqui que surge... Né, que vai surgindo aqui no nosso bate-papo é o seguinte, é a questão do, do, do ciúme, pastor. Muitos casais é, se separam alegando que o motivo é o cônjuge ser muito ciumento. A esposa é muito ciumenta, o marido é muito ciumento. Isso pode levar a um divórcio também. Então, pastor, eu tive uma luta muito grande até quando eu fui produzir esse material, que é a apostila. Eu vi muitos, alguns falando que ciúme não era de Deus. E outros falando assim que o Espírito Santo tem ciúme de Deus. E eu ficava aquele, aquele confronto dentro de mim. Como eu posso produzir isso e ensinar isso como ferramenta? E, e, e Deus me ensinou que falando assim, existem dois tipos de ciúme. O ciúme de cuidado. O ciúme quando o Espírito Santo fala assim... É zelo, né? Um zelo. Fala assim, opa... A mulher tá ali, vendo e de repente chega uma outra ali, é, como diz aí, arrastando asa, ela vai chega, vem cá. Isso aqui é meu, abraça, dá um beijo em frente a outra. Isso é um cuidado, isso é um zelo, fala assim, aqui tem propriedade. Eu lembro um pastor falando que trabalhava em Barra Mansa, ele estava ele dando uma carona, uma irmã para lá, e aí, sempre ele chegava em casa, conversava, e sempre te botava ela na, na falar eu estava conversando com tal irmã que eu estava dando carona e ela começou a gerar isso no coração dela e até um, um belo dia eu falei assim não, daqui em Volta Redonda a Barra do Piraí demora tantas horas então tanto tempo conversando não, chamou ele para conversar e falou assim, olha só, eu não quero mais ser da carona mas por que, não sei o que você me conhece, eu te conheço, eu sei disso mas eu não conheço ela eu não sei como ela é então a partir de hoje Deus vai chega perto dela e fala que não é ele como um bom homem respeitando, mas não sabendo como chegar para ela não vou te dar mais carona o que que fez? Deus tirou a, essa irmã e transferiu ela para outro local para outra agência 
E aí não precisa. Deus ajudou. Deus ajudou ele porque ele chegou e falou assim, como eu vou falar para ela? Então, isso é zelo. Isso é um ciúme de zelo. Agora, o ciúme como é excessivo, de possessão. Você é minha posse. Quando eu tento te controlar, eu tento... Ah, mas ela já é, é muito ciumenta. Eu tive isso um problema muito no meu casamento. Muitos sabem que eu também trabalho com... Eu sou formado em professor de educação física, trabalho com, também dentro da academia. Então, tem muito público feminino. E lá atrás no meu casamento eu tive muito problema isso, porque ela veio com uma bagagem de ferida, de, de traição, disso, aquilo lá. E trouxe para o casamento. Por isso que eu falo muito de bagagem. Nós trazemos muitas bagagens do nossa referência dos nossos pais, nossa mãe, para dentro do casamento. E nisso gerou muita dificuldade dentro do meu casamento no começo. E aonde que eu achava assim, o problema é seu. Você que tem ciúme, você que tem que resolver. Até então, Deus tratar comigo com alguns cursos, buscando também aprender, onde Deus também lapida a gente. E então Deus mostrou que um problema também era meu. Eu tenho que evitar. É alguma pessoa que tem um, é, problema de álcool. Eu não posso, ah, eu vou botar um barzinho dentro de casa só de enfeite. Ah, eu não posso fazer isso só de enfeite. Mas eu sei que ali em casa tem um problema disso. Se eu tenho a minha esposa ou alguém que tem um problema disso, eu tenho que evitar mais, eu tenho que vigiar mais. E é interessante, a palavra quando eu falei vigiar, fala vigiai e orai. Não é para o outro vigiar. Não é muito dentro do relacionamento, quando eu vou cuidar eu já falo isso. Eu já dito essa palavra, por quê? Muito quer acusar o outro. Ah, o outro faz isso porque eu faço isso, o outro faz isso porque eu faço aquilo. Então a primeira coisa que eu falo é isso, que você tem, primeiro, vigiar. E não é, é buscar oração que não, vigiar. Então, quando eu aprendi que o problema da minha esposa era o meu problema, quando eu aprendi a lidar com isso, quando eu vi que eu tenho que também ajudar, não é empurrar para o outro, é você que tem ciúme, você que tem que resolver. Não, eu tenho que evitar ao máximo certas coisas para não produzir aquilo que ela tem com dificuldade. Então, hoje, eu tenho essa visão. O que, que é ciúme zelado? O que, que é ciúme? Então esse ciúme de, de zelo, de cuidado, é benção, é saudável. Porque fala assim, ó, ainda te amo e eu estou de olho aqui para ver um vir e tentar roubar. Mas possessão de posse, eu te controlo, eu faço isso, isso acaba matando algumas emoções, alguns sonhos. E dentro do casamento, alguns aí, para fechar essa parte... Alguns falam aí, falam assim, não, você tem que largar o seu sonho para viver o sonho do seu casamento. Não, mentira, você vai viver frustrado. Agora, pastor, e o outro lado? Porque tem gente que não é ciumenta, mas também não manifesta nenhum tipo de apego com, com, com o cônjuge. Né? Aquela, hoje tem aqueles jovens aí que gostam de falar, eu não sou ciumento, né? aqui divide. Isso aí também não é legal, né, pastor? Então, isso aí acontece muito na parte dos homens. Por quê? Os homens são já é fechado na natureza. Ele tem vergonha de expor o que sente. O que sente. E acaba isso afetando várias coisas. Uma delas é que você deixa de elogiar sua esposa porque você acha que não precisa. Você deixa de agradecer o almoço, acha que é uma obrigação. Ela todo dia fazendo almoço ali é uma obrigação e você não agradece. Você não agradece porque cuida do seu filho, cuida de você. Então... Nisso refere também dentro dessa parte, porque você é, não cuidando, não mostrando, a outra parte vai ficar indecisa, aonde que também gera o ciúme. Porque fala assim, Poxa, ele não me ama, ele não demonstra nada, porque a comunicação não é só no falar, 
é nas atitudes, no gesto, no olhar. Você já, quando você está bem casado muito tempo, você já olha e já sabe o que o outro está deduzindo. Então, quando não tem essas demonstrações de comunicação que entra não só o diálogo, mas como é, gesto, como atitude, com essas coisas, o, começa a entrar a desconfiança, porque uma das bases do ciúme é a desconfiança. Então, gerando a desconfiança, começa a gerar vários outros fatores, como gera a traição, gera é, literalmente você não me ama, então eu vou buscar realmente aonde que me satisfaz, aonde que há um amor. Maravilha. Então tem que mostrar o homem e a mulher tem que mostrar o, 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 o que você sente. Eu falo que você tem que ficar nu um do outro. Você tem que mesmo que for ruim, mas você tem que mostrar que você está nu diante um do outro e mostrar o que é bom e o que é ruim e também na parte do elogio e também nessa parte falar assim ó literalmente ó não tenha ciúme de mim porque eu sinto isso não faça isso porque eu te amo não pense que eu estou olhando lá porque eu tenho um respeito a você mostrar porque a mulher gosta dessa parte de ouvir Maravilha, pastor Anderson A gente está aqui perguntando algumas coisas Para o pastor Anderson que trabalha com casais Tem um ministério de casais aí Corações abrasados da, da Igreja Metodista Esleana No pouco tempo aqui que nos resta Pastor, quero perguntar algumas coisas aqui Se eu puder responder o mais breve possível Sim. Ou se o senhor quiser falar mais alguma coisa Fica à vontade Eu ia perguntar para o senhor, pastor Problemas financeiros A gente está vivendo um tempo de crise econômica De desemprego E muito estresse tem se abatido Sobre muitas famílias, sobre muitos casais Que acabam chegando ao ponto do divórcio justifica, pastor Anderson uma separação por conta de problemas financeiros? então, hoje a pressão da sociedade que está gerando dentro do casamento principalmente a falta de tempo, porque hoje a esposa tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar duas vezes, fazer isso gera cada vez mais uma pressão dentro do relacionamento e essa pressão eu quero até deixar uma palavra interessante que você aí está ouvindo do outro lado ela fala em Isaías 33 e entra nessa relação que nós estamos comentando agora 33,6 fala assim haverá estabilidade nos teus tempos abundância de salvação sabedoria e conhecimento e temor do Senhor será o teu tesouro uma palavra que fala haverá estabilidade hoje nós estamos vivendo um momento de falta de, de estabilidade na nossa vida, principalmente na área financeira então, quando entra Deus aí que eu entro a parte espiritual. Eu sei muitos homens nesse momento estão tá passando por isso. E aí a mulher não ser sábia começa a jogar um peso maior que a própria sociedade, a falta de responsabilidade que o homem já tem de trazer o alimento para casa, sustentar essa coluna, e aí a, a falta de sabedoria de, de, começa a jogar nas costas do homem, e aí o homem não tem mais cabeça como tratar essa situação e principalmente o seu relacionamento, porque o estresse está, hoje o, o índice de suicídio está muito grande, esse dia na própria nossa rádio aqui, eu vi uma carta é, que o pastor leu aqui, interessante da, da irmã, que ela se suicidou, pegou seu filho, se jogou da ponte, porque ela não tinha mais a chance mais de... De, de ter uma vida social, porque ela estava devendo tudo, seu filho não tinha mais comida dentro de casa, aquilo me tocou muito, e hoje a, a sociedade está vivendo essa 
depressão e para ela a única saída era a morte, para ela a única saída era pular junto com seu filho ali da ponte para dar esse cabo de tanta opressão financeiramente é, e outras coisas que ela sofreu ali. Então hoje a sociedade está vivendo isso e hoje o, o índice de, de suicídio também está sendo muito grande e o índice de divórcio acaba sendo cada lado financeiro. Mas eu falo, irmão, há um tempo de estabilidade. Eu falo assim, mas qual é a diferença ter Jesus e não ter Jesus? Andar com o princípio de Jesus e não andar com os princípios de Jesus, porque há uma diferença muito grande. Então eu te falo, porque uma vez eu não entendi o que é paz. Porque a palavra fala assim, a paz, eu te dou a paz, não que a paz do mundo que dá. Eu falo assim, mas qual é a diferença da paz do mundo e a paz de Deus? E aí eu fui entender que a paz do mundo dá é quando tudo vai bem. Quando o seu casamento está bem, meu irmão, você está na paz. Quando a sua finança está bem, está tudo na paz. Mas quando isso acaba, você perde a paz. Essa é a paz do mundo. E a paz com Deus? E a paz com Cristo? Com o princípio de cristão? Essa paz é aquela quando você acha que não vai sair disso. Você tem uma fé e uma certeza que Deus vai entrar com providência. E como eu li essa palavra... Haverá estabilidade no teu tempo Vai chegar tempo de estabilidade Então quando tem uma mulher sábia do lado Quando tem um homem sábio do lado Fala assim Meu, é, meu esposo ou minha esposa Eu tenho certeza que Deus vai agir Você vai edificar um ou outro Você vai é, não jogar mais a pressão que tem um ou outro Mas falar assim Eu estou contigo O que eu preciso te ajudar? Vamos sair junto para entregar... É, currículo, vamos sair junto pra, vamos, o que, que eu posso cortar não ser uma mulher imprudente aí mesmo que eu gasto, aí mesmo que você tem que me sustentar de qualquer jeito então realmente a finança também é uma das outras causas como falando da intimidade, a comunicação mas também atinge muito o relacionamento Maravilha, maravilha Pastor Anos, rapidinho, rapidinho mesmo muito se fala de rotina rotina separa, pastor? Oh, muito <risos> Quem queria ficar preso dentro de um quarto o resto da sua vida? Rotina dentro do casamento, ele literalmente, ele vai deteronando aos poucos. Agora, agora pastor, bem breve, que o tempo já estava esgotado, como quebrar, é, é, geralmente quando fala para o homem assim, tem que quebrar a rotina, Sim. a mulher fala, né? O homem pensa, não mulher, mas eu estou sem dinheiro, estou duro, não dá para a gente sair para shopping agora não, estou com pouco dinheiro, já ligado a questão do financeiro aí, então o cara usa a justificativa financeira para poder é, dar para, não, não, não fazer, não sei, né? como é que o senhor explicaria, para sair da rotina, precisa de dinheiro para sair da rotina, pastor? Olha, eu vou usar o que Cláudio Duarte fala se você não tem dinheiro vou, vou comer uma pizza junto num restaurante chique vai comer um cachorro quente se você não tem o dinheiro para pagar um cachorro quente compra um sacolé senta na Braça Brasil e fica lá namorando a noite toda porque é interessante muitas vezes principalmente você casais aí que está me ouvindo nesse momento tem filho eu te pergunto qual momento você tirou para você sair só vocês dois mas, mas pastor, eu vou, vou usar o meu caso, talvez o caso do seu também, que só tem um filho pequenininho, com Sim. três crianças pequenas, pastor. <risos> Como é que a gente consegue quebrar a rotina, pastor? Ó, é difícil, muito, muito difícil. Mas nós temos que pedir ajuda, nós temos nessa hora que a sogra ah. vale. É nessa Ouve hora que é bem. É nessa hora que, que a família ajuda, é nessa hora que nós temos que 
Porque, como você falou, né? Nós temos que ter um, um momento a sós. Nós temos que ter momento que você fecha o quarto, tá todo mundo dormindo. É agora, vamos ver um filminho. Vamos ver um momento romântico aqui entre os dois. Então tem que ter, viver, é, sair fora dessa rotina, porque senão ninguém consegue viver literalmente no mesmo ambiente, numa coisa que é sempre a mesma coisa. Maravilha. Pastor, já acabou aqui, já acabou. Eu não tenho que fazer essa pergunta. Religião, pastor, causa separação? Olha só, eu não digo... É delicado esse assunto, é, mas... você pegou firme no finalzinho, no tempo que eu tenho. Na verdade, sim ou não. Porque é muito difícil... A palavra fala que eles são uma carne só. E eu até brinco na, na parte financeira. Muitos não querem ser um na parte financeira, né? Um só. Cada um tem o seu dinheiro. Então, é, mas... E como isso também da parte espiritual... É muito difícil, porque imagina um indo para uma religião e outro indo para outra. Até mesmo na igreja, um indo para uma igreja e outro na outra. Qual o momento de ter um de é, aproximar e apoiar o ministério um do outro? Porque tem que ter o apoio. Hoje eu trouxe a minha esposa aqui para literalmente mostrar que nós andamos um. Nós somos um em tudo. Então no meu ministério, se eu não apoiar, não adianta eu ter todo o sucesso lá fora. Não adianta eu ter sucesso no financeiro, no profissional, no meu é, ministério, se eu não tenho um sucesso dentro de casa. Não adianta. Então, eu quero colocar aqui, você primeiramente tem que ter um sucesso dentro de casa. E esse sucesso de andar junto, ser um, vai somar com o sucesso de você lá fora. E principalmente na religião, eu não tô, aqui eu não estou falando só por o evangelho, eu tenho certeza que as pessoas não é, evangelho estão me escutando, mas eu digo para você, primeira coisa, você tem que ver Deus. Segunda coisa, você tem que andar nos princípios de Deus. E terceiro, você tem que andar junto como um casal. Não importa a religião, mas importa você ser um. Maravilha, maravilha. A primeira dama aqui do, 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 do pastor está aqui, né? Ela vai fazer a oração? Não, não vai fazer a oração, deixa eu ver aqui. Ela está com o bebezinho no colo aqui, está agitado. Bom, vamos lá, o pastor Anso vai fazer aqui a oração. A primeira dama está aqui agarrada com o bebezão, mas vamos fazer o seguinte: eles vão voltar aqui, pastor Anso, vai voltar aqui, o pastor Anso. Ô, oh, benção, que bom. Gostei muito da participação do senhor, foi benção de Deus. Eu te agradeço. Não, a gente não ouviu. Se ela não falou no microfone, a rádio tem que ser tudo no microfone. Calma aí, repete de novo que agora cabe o microfone. Amém, rapaz. Amém, deu para ouvir pessoal, deu para ouvir, ficou baixinho, mas deu para ouvir, né, a, a voz aqui da, da esposa do pastor Anderson. Pastor Anderson, então deixa Deus usar o seu numa breve oração, pastor Odon já está por aí, deixa Deus usar o seu, meu pastor. Amém. Então, como eu, eu queria que vocês, ouvintes, nesse momento, eu sei que aqui não dá para falar de todos os temas, eu sei que o tempo é corrido para falar de alguns erros dentro do casamento, nós tentamos ser breve, sucinto e bem direto para tentar ser é, uma benção na vida de vocês, ouvintes, nesse momento. E, mas eu tenho certeza que algumas coisas Deus já está falando no seu coração. Eu tenho certeza que esse momento Deus produziu e preparou para você estar, tá, nesse momento, ouvindo essa rádio, ouvindo senhor, esse, esse tema, esse debate aqui, esse bate-papo para edificar a sua vida. Eu falo que nossa vida não é por acaso, mas Jesus acaso, é Jesus que conduz 
todo momento na permissão de Cristo e eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração e nesse momento eu, eu convido você a estar tá orando dentro do seu cônjuge, dentro do seu relacionamento coloca o seu, seu casamento agora nesse, no momento no altar de Cristo Senhor Deus Pai Todo-Poderoso estou nesse momento ó Pai entrando em tua presença quando um ministro do teu evangelho, Pai, ministro da tua obra, Pai, por misericórdia a ti, porque eu não sou merecedor, Pai. Poxa, existe grandes homens de Deus, mas o Senhor prove, Senhor, a mim, Pai. Pegar lá, Senhor, daqueles pequenos, Pai, transferir, Pai, alguns ensinamentos, Pai, dentro do casal. E nesse momento, Pai, eu sei que os ouvintes estão ouvindo, Pai. E como ministro do Evangelho, eu peço, Pai, que o Senhor venha entrar agora, nesse momento, Pai, no casamento, na casa, Pai, desse casal, Pai. Nesse casamento, Pai, retirando, Pai, como nós falamos aqui, Pai. Eu sei que tem momentos, ó Pai, que há espiritual, que agindo, Pai, e nós damos ordem agora, todas as armadilhas, ó Pai, todo o Senhor, flecha inflamada de Satanás, seja retirada em nome santo do Senhor, dessa vida, desse de casal, ó Pai, desse casamento, ó Pai, porque esse é um projeto, Senhor do Senhor, foi criado na eternidade, produzido no Jardim do Éden, e chegando até nós, ó Pai, como um projeto perfeito criado, ó Pai, como um projeto de uma família segundo a tua imagem, segundo o teu caráter, segundo os teus princípios pai, para nós viver uma vida aqui terrena, pai, que vai ser uma imagem, pai, de uma vida, senhor espiritual, lá contigo, pai no paraíso, pai, vivendo com o senhor no Jerusalém, como irmão, como família, pai mas para isso nós temos que aprender a viver aqui, e para isso eu te peço, pai nesse relacionamento, pai, eu não sei o que é líderes, eu não sei, pai, quem está nos ouvindo agora Agora, oh Pai, mas eu sei que o Senhor, o Senhor trouxe, Senhor, essa pessoa, oh Pai, para o Senhor estar falando, oh Pai, e traduzindo, oh Pai, o Teu ensinamento, o Teu amor, oh Pai, diante desse casamento, oh Pai, porque eu acredito na restauração, oh Pai, e nesse momento o Espírito Santo age, entra, oh Pai, aonde que você, a, a, a esposa, esse marido que está ouvindo, fala assim, eu não consigo mais, eu cheguei, oh Pai, entregar, para mim só vale a o divórcio, ah Senhor traz de novo a esperança Pai, traz de novo o renovo Pai, onde oh, Pai eu lembro da passagem, oh, Pai que Lázaro estava morto ali quatro dias, oh, Pai, e ali o Senhor chegou ali naquele momento e falou discípulo, remove a pedra e aqueles discípulos moveram aquela pedra, e nesse momento o Senhor abre a tua boca e fala assim Lázaro, Lázaro sai para fora e ressuscitando Lázaro dali depois de quatro dias o que eu quero falar para ti se a tua esperança já morreu se você não, tudo que você já fez não conseguiu, sim meu irmão tem coisas que nós temos que fazer, ali o discípulo podia remover a pedra porque os homens, o ser humano é capaz de remover a pedra, mas ressuscitar Lázaro não pode. Ressuscitar Lázaro é só o Senhor Jesus. Então eu te falo, Deus pode trazer a esperança na sua vida. Então em nome santo do Senhor Jesus, eu creio que Deus nesse momento está restaurando a tua esperança e saber que Deus está contigo para o Senhor fazer eu manifestar a tua glória e como testemunho do teu casamento. Assim eu oro, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo que manifesta naquela cruz o teu amor amém amém, maravilha, pastor Anderson estava aí cheio de fé, maravilha pastor Anderson Deus abençoe a sua vida, a gente vai ficando por aqui pastor Odon, 
o Dom Júnior já está em pé aqui, aqui já está aqui, né, com, com o estilo dele, né, o homem mais estiloso aqui da Rádio Shalom FM, e ele está aqui já para dar início ao Shalom Music. Nós vamos ficando por aqui, Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o seu não sai daí não. Pastor Dom já está aqui para dar início ao Shalom Music. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus. Shalom!